0: 总要说百态幽默，面对人生，欢迎收听。虽然搞笑幽默，却丢了节操的节目，吐槽多狗秀啊！大、哎、家好，我是老 T 啊。就前两天我在我们的一个群里嘛，就听友群，然后我们在聊天，然后我就说我现在瘦了啊，又变回那个人见人爱的大帅哥了啊。结果有一个朋友就说了三个字：“那个普信男啊！” What？ 我是普信男。普信男是个啥呀？我想？我当时我还专门去百度了一下啊，就一看啊，原来这个意思就是普通又自信的男人嘛，知道意思了，我觉得还好啊，至少我是个男人，他不是个娘炮，对吧？他<笑>、啊、瞬间感觉心放下来了，哎呀，我天哪，我以为是个很渣的事情。就关于“普信男”这个说法，想必大家也都知道啊，这个话题是引出来了好多女生的共鸣嘛。就那个时候啊，网络上打的都不不可开交了，是不是？啊，大家都你争我夺的是吧？但是呢，各位朋友。就我看到，其中有一个女生啊，当时就说这个事儿，我我不是啊，不是我不想谈恋爱，是许多追她的男生呢，就是很迷之自信，对吧？就真不知道他们那些自信从哪儿来的，是谁给他们的这个自信呢？居然来追我的，等等，我当时看完这个消息啊，我就感觉啊，这个女生她也是迷之自信的，就是现在有普信男，但咱没有普信女啊，但是。你看，通过他这个话，我就觉得就是地位就高很多，是吧？他跟我们不太一样。这个答案其实很简单，就是为什么那么多人就是给有自信去追你呢？因为是什么呢？就是因为你给他的自信，因为他跟你啊属于很普通的门当户对、啊，对吧？你去换个思路，咱想你，你你要是跟这个男人说啊，你去追明星啊，去追爱豆啊。我相信这个男人肯定也会没有信心的呀，那就像癞蛤蟆想吃天鹅肉，蛤蟆真的想吃吗？不是，那是梦想，对吧？你把它回归到现实是什么？蛤蟆吃什么？只有吃虫子才能填饱肚子，对不对？如果你真的把天鹅肉放在他面前，蛤蟆肯定也不会去吃，对吧？对吧？那你跟他说，你的梦想都实现了，你为什么不吃？啊’。他说，我倒是想吃，我牙我没有牙怎么吃？所以说，如果一个男人接近你并且追求你，那不是因为他们自信啊，那是因为你们接地气，你明白吗？<笑>对不对？如果你不食人间烟火，长得跟天仙似的，然后被人奉为女神，那么那个时候你可能会孤单，因为没有人追啊，对吧？哎呀，然后这个时候呢，你就很难受，对吧？以前我有个朋友啊，他就是又美又仙那种啊，就看着轻飘飘的，然后但是就是没人追，就是个孤家寡人。他每天做的最多的事情呢，就是给那些普通的男人加油。明天晚上跪在床上祷告，哎呀，那些普通的男人，你们自信点吧，来追我吧。就不知道你们有没有听过一首歌啊，就 S.H.E 的一首歌，我当时特别喜欢听，叫做《恋人未满》。其实当时有一句歌词啊，他写的特别好，就是再靠近一点点。然后我就跟你走，再勇敢一点点，你就能拥有我嘛？这个歌词你们听完了就说，哎呀，特别小清新啊,啊，这是当时我们纯真的爱啊，特别懵懂的感觉。你们觉得这是美好的吗？我觉得这歌词明显就是埋怨呀，埋怨是什么？你他娘的还不给老娘过来追我来，让老娘等到什么时候？对不对？想拥有我，赶紧过来呀，对不对？然后咱俩去找个地方，你就哪怕找个借口说咱今天只有一间房了也行啊。真的，现在有很多的人没有自信，你不知道没有自信的男人是什么样的。我想各位朋友都经历过没有自信的样子，就比如说暗恋这件事情。我记得我上中学的时候，我送一个女孩啊，就初三我特别写的情窦初开嘛，送一个女孩，送了整整一个学期，我就没敢表白。后来那小姑娘不好意思了。小姑娘先开个口了，说：“你送我一个学期了，你说这车费怎么算啊？”我说：“光链条我都换了三根了，你给我算车费。”所以说，各位朋友，你暗恋一个人，那就是没有自信的一个表现，对不对？你要是什么时候都可以，没有办法，你就是跟他表白，对吧？还有很多的人不表白就很难受，没有自信吗？是吧？你不给他表白，你是打算给他过六十大寿吗？有的东西呢，时间会给我们答案的。这话说的是没有错的。多少爱情就是等着等着，然后就没有然后了，对吧？以前说啊啊，我等一个人可以等一辈子，现在不行了，大家都没有耐心了啊，真的没有耐心。比如说外卖送晚了，你都能给人一个差评。所以说，勇敢自信才是一个老爷们的担当。你去试想一下啊，如果一个。普通的男人丧失了自信，女人又羞于启齿，那以后你们的幸福就要从父母包办开始了，对不对？还说了，你每次回到家里，你爸妈不会再唠唠叨你了，就说：“哎呀，你快结婚吧，你什么时候领个男人回来呀？”或者是问问男人：“啊、哎，你什么时候找女朋友？”不会再问了，就说：“今天这个行，你们俩结婚啊，就是。全都给你搞定了，是吧？父母包办，你说这事情很可怕的，而且如果说……普通男人没有自信，我跟大家讲，你们女人真的没人追了。你知道现在社会我们都明白一点啊，就是站在金字塔尖的人永远是一小部分啊，社会精英男。那么我们现在绝大多数的人都是普通男人，但是普通男人还是存在了一个概念啊，就是我跟大家这么讲，就是现在有很多的 IT 啊程序员，他们其实挣的工资很高的，有两万到三万的，有四万到五万都不等，在。很多的女生眼里，这仍然是普通。就我想问一下，那我们一个月赚三千块钱的人可怎么活呀、啊？对吧？其实我还是特别想鼓励各位啊，就普通的男人多点自信，因为你会发现一件事啊，现在的普通的男人是真的太没自信了。说实话，有几个男生敢去跟一个陌生的女生去要联系方、呃、联系方式的？没有很少，对吧？你这就不敢，就是男生真的很怂的。就是如果马路上见到一个心仪的姑娘，有 80% 的男人就不敢去要联系方式，就算是我，我也不敢呀，对吧？不去，哎，就还好，对吧？无非就是遗憾嘛。你要是过去了，不就是又变成了你这么普通？为什么这么自信？你说，这就是个死循环呀，对吧？所以说，如果你要突破这个循环，首先就要，哎，就要男人有自信，对吧？但但是为什么普通男人又自信的男人到了女生那里就不对了呢？咱们有没有想过这个问题？其实说到底就是男人不了解女人，女人不了解男人，对吗？只要男女一结婚，说的最多的一句话就是：“我怎么也没有想到你是这样的人。”真的，有的时候啊，男人和女人理解的东西是不一样的，相当大的差别。就比如说你们替嫂，我们在我俩在谈恋爱的时候就觉得我可好了，哇，这个男人真的有担当，而且能说会道，又幽默，然后生活当中有一些浪漫，有一些小情绪，特别好，对吧？结婚以后就不一样了，就经常吐槽我幼稚又直男啊，就是说啊，你这男人怎么这么幼稚啊,啊？你个大直男，你个渣男，是吧？<笑>不是，乔大话，这话说的啊，就是说怎么了？我直男咋了？我结婚前我也不是弯的呀。就是我发现现在很多人爱用“直男”来形容一个词儿，是吧？就说你个直男，直男。但是各位朋友，你们有没有仔细想过，“直男”这个词是女人给我们贴的标签呀？在他们的眼中，就是直男就是总活在自己的世界里嘛，就是啊，感觉在自己的世界出不来，不能做到对他们体贴周到。那如果一个直男变得温柔体贴，又能理解你的思想，那么你会不会觉得他又不够阳刚呢？对吧？如果说这样一个男生每天喊你宝贝儿的时候，你的汗毛我告诉你都能竖起来。宝贝儿，别生气了。哦，你干嘛这么生气呢？我跟你讲，这个阳刚这个问题已经摆在台面上了。就是现在已经有出台这个政策啊，就是学校教育机构，就是说现在的男生不够阳刚，要保持阳刚之气。这为什么不够阳刚？那还不都是为了跟你们处好关系吗？对吧？如果说一个人太直男了，那么他在生活当中，真是真的谈恋爱，他就不吃香，就觉得你这个人不解风情，什么都不知道。其实男生从古至今就是这样一个大直男的一个类型。咱们往上翻啊，多少辈儿啊，反正是成功的人士都是直男。比如说那些皇帝啥的，你见哪个皇上他是那个温柔体贴的呀？皇上一说上朝吧，奏本啊比太监说的还有味道呢。那不能啊，对吧？所以说，在某些情况下啊，就是从古至今，男生一直都是直男，这个东西是挥之不去的。你要如如果说把这个直男把他掰弯了以后啊，这个弯男，各位朋友，我就想想，男生如果真的弯掉的话，还要你们女人干什么？他们觉得同性更好相处啊。真的，有的时候你会发现，哎呦，这这个哥们之间在聊天呢，这确,确实要比对付你们要强多了，你知道吗？因为彼此能够理解，知道吗？所以说，女人要跟男人相处，你就要换位思考，你就不能把他当成你的老公啊，要当成你的兄弟。哎，这样你会发现生活变得无比和谐啊！真的，你不仅仅不会生气，你还能体验到另外一种人生啊！就是比如说，他呢会拉着你在他幼稚的小世界里不断的遨游，对吧？你以前总是在想啊，就换着法的啊，就是跟他说啊，暗示他，哎，你爱不爱我呀？或者是你怎么样怎么样啊？我告诉你，到最后，你在问这么多问题，我告诉你，对自己也很难受，说你每次问这个问题都得不到一个满意的答案，因为你总是在乎的是他，对不对？在不在乎你的感受？在不在乎你的想法，要把你放在第一位。但是呢，对于他来说，就是就事论事。你说你多惨！你跟他谈了这么长恋爱，就你和他妈老是掉水里掉了那么多次，你你俩都会游泳了，你知道吗？都不用他来救，你俩都会自救了。但是。如果说你真的拿他当兄弟，你就完全不用为这个事儿操心了。只要你一点头，他立马能给你跪下，然后给你地上跪在地上结拜，你知道吗？其实男人是经受不住考验的。你只要不考验他了，你会发现一个问题，就男人二起来简直就跟个哈士奇一模一样，就是能拆家的那种。那如果出现这样的行为，你也不需要劝导他，你也不需要生气，你打他一顿就是了。有些时候实在生气的不得了，两人吵得不可开交，然后我们经常会处理的方式是什么？冷处理嘛，就是、要不然你离家出走，要怎么样？我其实跟你们吐槽，经常你如果要是吵架的话，我们俩就冷战，怎么冷战？就是我自己在楼道里打冷战，<笑>就是我一般被撵出去了。呵呵其实生气的时候你又不需要啊，搞这些什么冷处理的方式就不需要，你只要喝顿酒啊，跟他来喝顿酒，马上就好，喝高兴了他还说：“哎呀，这件事情啊。”呃，是是兄弟，对不起你啊！这哥错了，以后呢有啥事儿你就跟哥说啊，哥就好好的啊。这但是凡事吧，咱都有有因必有果是吧？咱俩就互相承认错误。啊、你你也马上就换了那种角度，换了那种新奇的思想，大哥大哥哎、啊，其实小弟也有问题啊，小弟有问题。咱俩以后相处的事情你就好好说啊，好好的就是咱俩今天喝完这顿酒就好好带孩子啊，就以后孩子不能跟咱俩学，好吧？哎，你会发现这样的生活，你转变了以后，你每天的生活会过得如胶似漆，而且还过着那种没羞没臊的生活，就恨不得两人天天腻在一起。这样你就不会觉得男人幼稚了，因为男人就是这么简单。<笑>当然了，说了男人，女男，呃，那你可以变成男人的兄弟。那咱们说说女生啊，就是说。我们来对付女生的话，其实也很简单，你也要反过来啊，就是男人要把自己的老婆或者是女朋友，你当做你的姐妹。哎，你没事陪着他逛个街，买个东西啥的，提高一下自己审美，是吧？你只有提升了审美，你才能做出专业的评价。其实我现在发现一些商场会存在这样一个地方，叫做“老公寄存处”，你知道吧？就是一帮老男人坐那里啊，就百无聊赖的玩手机，我觉得这这样是一种非常不负责任的行为，对吧？女生爱美是给谁看的？不是给你看的吗？你这在这里，老公寄存到那儿了，他没给谁看，对吧？你会不会感觉到你正在玩手机，突然发现脑袋上绿了的？但是你有没有扪心自问，女生为什么不带你去逛街呢？就是男生老吐槽嘛，就像我这样，就老吐槽。你们替草的那些衣服的啊？说这个不好看，那个不好看，到现在都记恨我。现在每天就是说，索性他不穿衣服了，那我也跟他继续负隅顽抗嘛。就是我就每次，我记得最高记录，我一件衣服穿了一个月啊。所以说，男人为什么总是被女人吐槽审美问题？就是因为我们不懂嘛、啊。比如说，女人试穿了一件衣服，要问你好不好看，你要说不好看啊，要么就说挺好，对吧？你很多人说，哎呀，这件衣服不适合你啊、哦，这件衣服挺好，嗯，可以，可以，可以。然后你女朋友就会生气，哎呀，让你就很崩溃啊，为什么生气啊？我不是都说好看也不行，说不好看也不行。女生不是想知道是这件衣服好不好看，而是这件衣服她穿上你是不是发自内心的喜欢，对吧？男人是不是就是还有点难懂？就这么说吧，一个选秀节目啊。就一个歌手唱完了，是希望导师或者评委啊发自内心的肯定和对他歌声中肯的评价，对吧？你这首歌唱的不错，你这首歌唱的不好，而不是哎你挺好听的，下一位啊，你会觉得很敷衍，这个人的态度有问题啊。所以说，男生出在问题出在哪儿？态度。所以，如果你换位思考一下，你是不是觉得这个时候自己做的事情真的挺让人生气的呢？对吧？你越接触多了，你反而觉得挺,挺有意思的哈、啊。就比如说男人，啊，你还要提高一些什么呢？提高拍照和 P 图啊。就是现在真的，现在你会发现一个问题啊，就哪类男生招喜欢？那就是拍照拍的好看的人，或者修图修的好看的人。对吧？你比如说谁没几个男闺蜜啊？女生在那儿喝着咖啡，男生在那里帮她 P 着图，那是干什么？凭手艺吃饭的。真的，我告诉你，像我这种啊，就是天天被你们替嫂吐槽的人。就是每次，然后你们替草就吐槽，哎呀，我把你拍的那么帅，你拍我就把我拍坏了。不过我告诉你，我这技术是确实不咋地，拍出来的照片说好听点啊，那叫拍照技术有待提升；啊、说说不好听点，那叫现原形。啊、<笑>有一次我给你们替草拍一张照啊，迎着夕阳在小河边依靠着大树啊，非常有意境的一个场景。就我让他站在那树边呢，我就给他拍了一张照啊，然后他看了以后就感动的，当时都有些哽咽了。就跟我说，哎呀，你太厉害了！这么浪漫的风景，你都能拍出生死离别的意境啊！还别说，我看了你这个照片，我还真有点想吊死在江边的冲动。后来呢，我还就真的想办法改正啊。最后呢，还是想到了一个办法啊，就是一个办法，就这办法总有解决的嘛。就是以后我给你们提早拍照，只拍背影。哎，这个就挺,挺好了，不拍正面，你就会发现也挺好，只要把他身体拉长就行。就是因为这个拍照的问题，我跟你们 P 早没少闹矛盾啊。谈恋爱的时候，我跟大家这个错误是可以忍的，但是你结婚以后，你发现就很多事情这是忍不了的，尤其是女生，因为什么呢？因为换不了人了呀，对不对？以前如果要谈恋爱的时候，你要拍照不好，我就 pass 掉了，我可以再换一个。所以说，现在就出现这样一个问题，就是碰到一个不能拍照的老公，他也不愿意学习，那就只能凑合着用，他就有很多的埋怨，对吧？你总不能嫌弃你老公的拍照技巧，再找一个男人去找你拍照吧，对吧？他如果要是你们替早再找一个男人拍照，我肯定是不同意的，对吧？就你们替早那姿色，找个摄影师有点浪费钱，是吧？不知道你们有没有发现啊？就是女人姐妹她们那个相处的模式挺有意思啊，这就跟我们男生兄弟之间相处的模式是不太一样的。就比如说男人他们见面最亲的是什么啊？就比如说我们是最好的，就是我要骂你，你骂我，我怼你，你怼我，这是兄弟当中最好的哥们儿感情。就说男人总是骂骂咧咧，那个饭桌上你就感觉是我要一定要吐槽你，刺激你。其实说实话，我的这个节目做出来由来就是因为我从。我那个朋友堆里啊，就是老被人说，老被人说，从小就被人说，一直是哑巴吃黄连，有苦说不出啊。就那个时候，我就一直是就憋在心里啊。其实你想想，我做了这么多期节目，就是这心里的话还没有说完呢。<笑>就是那个时候培养出来，我就是一定要说，一定要说。所以说，当你看到我在家里跟我那帮朋友发小吃饭的时候，跟那帮兄弟吃饭的时候，我是张不开嘴的，我就被他们怼得油是麻糊的。但是女人不一样，女人的下午茶总是充斥着祥和，就表面上总是欢声笑语的，就是哪怕有怨气啊，就有,有怨气，那也是要背后弄死你的。真的，他们真的好神奇，你知道神奇到什么地步？就是光美甲的颜色，他们就能聊一下午。哦，你这好好看呀！哎呦，又是吗？我也觉得好看。哎呀，你是哪家店做的呀？哎，哎，我这那家店的这手艺不错。哎呀，你去海底捞做过美甲吗？真的，他们就可以通过这样一个话题，能延展到很多很多。就比如说，哎，今天我看那个谁家也长了一个这个颜色啊、哎，他那个颜色跟那个谁是不是有点撞了呀？就是他们聊天的东西都非常相合。所以说男生应该怎么办？你按照这个步调走，哎，如果以后女生啊给你做早餐，你就可以慢慢的跟着女生这、那个，哎呀，哎呀，老婆你这鸡蛋，哎，做的好啊，有营养啊。哎呦，居然还加了酱油啊！今天面包好好吃，这一定是哪家面包房的面包是不是？哎呦，居然还有果酱，真的是好有哎呀！以后你用这样的方式相处，你会发现啊，其实对方并不是那么不好懂，是吧？男人要是直来直去呢，女人要的呢就是哎在乎和关心，其实两者不冲突。男人呢，从此就多了一个睡在。床上的兄弟，女人就多了一个一起洗澡的闺蜜嘛。然后前段时间不是还有个热搜说嘛，就是我国现在离离婚率啊是居高不下的，就光年轻人的离婚率就是高达了 56.7% 还不算那些中年人啊，就你光年轻人就是非常的高。就是现在只要听，是我现在真的只要听我身边的朋友一说啊，我要结婚了，我就感觉他们在骗我彩礼钱，就是骗我礼钱，我就感觉很难受，就是。以前我们叫做说随礼啊，红包。现在我就感觉这就是一个红色的罚单呢、啊。以前我就感觉我遭了哪辈子孽，我上辈子欠你的，你到这儿还贷了是吧？以前搭彩礼呢，就算过去了是吧？啊、呃，现在着急了还要搭好几份就感觉自己呀、啊、不离几次婚都亏得慌。就是现在离婚率非常高，国家都看不下去了是吧？现在你想离婚呢，你都要等一个月。称之为什么呢？叫冷静期。其实这个方法是很有效的，降低了现在的离婚率。啊，这就跟我小时候我爸打我一样。如果他能冷静一个月再打我，你们可能就见不到我了。别人叫冷静，我爸呢叫攒在一块揍，是吧？<笑>所以这证明了一件事啊，有些时候呢，他确实冷静期能够让很多的情侣呢，还有这个两口子能够就是化干戈为玉帛。但是有些时候，如果是真的苦大仇深的。对吧？根本不可以，冷静不下来。两个人就是见着汽油了，一点就着。所以说，你跟你的另一半相处，那是一门艺术。尤其是包括看剧的时候，女生爱看剧，对吧？女生爱看一些剧，追一些爱情剧啊，是吧？追一些现在都市的言情片啊，或者神话剧啊，反正都是有爱情的，对吧？各种都是爱情片。他们其实说啊。他们待着在家里看剧的时候，觉得一个人无聊，还会邀请你一块去看。你这时候在家里打游戏，那就叫不解风情了。那那就是你女生要拉着你一块看呢，你就很很简单了，你就是陪着去看嘛。但是我跟各位女生来说一件事啊，就是你们看剧的时候，能不能在这个时候给男生放个假，让他们呢去干什么？让他们去打游戏，这样你们俩的很多的冲突就不会有太强烈的冲突。为什么呢？因为。当你们看爱情片啊，就觉得啊、哎，这是个爱情片但对于我们这些老爷们来说，那就是恐怖片对吧？你看着看着就没有问题，但是对于我们来说，我们看着看着就毛骨悚然，就感觉贞子能从电视里爬出来。就是每次看这个爱情片我们的老爷们就是坐立难安，对吧？胆战心惊的陪你看了个剧，最后呢，事后总结一下，就是总总体来说，电视是挺好看的，你渣男。有句话叫什么？没有对比就没有伤害啊！就是对于你们来说，这是爱在电视里出现的爱情故事，但是对于我们来说，这就是格林童话，你知道吗？他跟小红帽拿了个苹果没有什么区别，对吧？你拿了个苹果就可以了，你还要让我去？哎，小红帽那个苹果，你去给我买一斤回来。那个品种都不好闹呀，对吧？万一那苹果有毒，把你毒死了我，我还得判刑呢，对吧？所以说，就很容易造成这样子冲突啊！这两个人的相处的艺术是什么？两个人一定要有彼此的空间。你可能要进入他的世界，你也要进入他的世界，但是给彼此一个放空的时间。但是呢，男生你要主动的去融入女生的环境，女生你也要主动的去迎合男生的环境。你要变换一种角色，然后去跟他去相处，你会发现，哎，这个他的世界挺惊奇。其实我们会发现一件事儿，这个事情是有一个。最好的一个时间段，也就是我们说的窗口期，那么也就是在你刚结婚，也就是一到四年、一到五年的时候，你可以去适应，然后去改变这件事情。如果说过了这个窗口期以后，你就会变成了你的爸爸妈妈。真的，你知道爸爸妈妈那个相处的模式非常有意思，就是我爸想喝口酒，我妈就在那让骂他一天，你知道吗？然后各位朋友，是男人，他总有点对不起你的地方，对吧？我这么跟大家讲，男人就不不可能在结婚的时候会不犯错，对吧？你可能会犯一个错啊，或对他有些不好了，或者是有一天你忙于工作了，疏忽了，在某个阶段里你也因为这件事情吵架了。但是男生多数大条，他觉得这件事情有错了，我就改。但是对于女生来说，你错了，我就要在我的小记事本上我勾一笔。我这么跟大家讲，就是我爸现在从年轻结婚啊，到生了我，到我妈生我，的，然后到现在，然后这个我都有儿子了，是吧？我爸所犯的罪恶如数家珍，真的，我从小就一直听到大，我每天积累，我我妈用小本记，我都不用，我就脑子里就完全能记得下，因为他会不断的重复，就跟你背课文一样，是吧？你背课文。就是木兰唧唧复唧唧，木兰当户织，是吧？你你背啊唧唧复唧唧，唧唧复唧唧，木兰当户织，不是。然后这个东西你得不停的背吧，背诵课文，小时候都有吧，老师会考你。这回可好，这老妈每次只要吵架，她都会把这些陈年旧账都翻出来，重新骂你一遍。母<笑>牛发现有这个特性啊，所以说男生如果要是有这件事情呢，就一定要在这个时间段里，在这个窗口期之间，把你的感情方式去处理一下。否则，如果形成了定式，你那所有的坏处啊，所有的不行都会记录在小本本上。以后你就会发现，人生你要不然就像很多现在爸爸一样，我跟大家讲，现在很多的爸爸不是我爸爸，就很多的所有的爸爸都是差不多是这样的，坐在那里喝着口小酒，然后老妈拿了个扫把边扫地，然后边骂你的所有的罪行。包括我现在，我跟大家讲讲啊，我我现在也是处于这个状态了，有有有点了，所以说我才开始想，我是不是应该要改变这个现状啊？我这现在做节目，我现在每天会有一个那种自我救赎的感觉，你知道吧？我每次在做节目的时候，我就在想，我是,是怎样对你们替嫂再好一点？就是因为现在我就感觉到我我已经看到了我未来的样子了，就是我坐在那里喝口小酒或者是干什么，然后你们替嫂坐在那里杵着手，然后骂着我，然后。我的儿子在那里看，然后细数着我的罪行。你知道这样的情况会变成一种什么样的一个可怕的局面？就是儿子会不跟爹亲，对吧？因为他又觉得他爹是个坏人。这太坏了！我妈嫁给你简直不行。现在有很多的小孩就会出现这样的一个情况。你知道，当家庭不太和睦的话。会对你的孩子造成很严重的影响。现在我发现，现在很多的年轻人不像我们那代年轻人啊，我们希望爸爸妈妈永远都在在一起。但是现在年轻人他有独立的思维，他有，比如说小孩，比如说十来岁或者七八岁的孩子，他会说：“爸爸妈妈，你们离婚吗？”他们会劝你离婚，因为你们离婚了，对他来说反而是一种解脱，对吧？因为这样的话就会解决到目前你们生活的窘迫，对吧？就会跟妈妈说：“妈妈，你看看现在有哪个富二代，你找一个。”<笑>他可能有焕发人生第二春，是吧？万一你爸再找一个富婆啊，富婆，然后你你你妈再找一个、呃、富商啊，富豪啥、啊、的，你一下变成富二代了，贼好。你说这是一种自私的表现吗？也不一定，没准他们离了以后生活会过得更好。所以说呢，人生当中。有坏处，它也有好处。我们要不断的学习，因为社会在前进，它不是像过去了。你要是拿过去那一套，然后说现在的感情不行，不实在，是吧？因为社会在不断的进步，不断的在翻新，而且现在有网络，网络这个社交媒体一出现，你就会发现它不是诱惑太大了，而是能让你见证太多人的爱情。一见人比人，比死人，对吧？当你如果有人拿你去跟别人比的话，你就会发现你们就快玩完了。因为他们只能看到好的一面，无法看到坏的一面，但是一比，他就总感觉自己亏得慌。所以说，世界上很多的事情就不要让他发展到这一步。爱情呢，还是两人慢慢走。所以说我今天就想讲，男人不懂女人，女人不懂男人，但是我们可以换种方法，然后可能这样的方式会让两个人相处得更加愉快呢，对不对？好了，土财社会摆摊，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老 T， 别忘了买老 T 家牛肉干去尝一尝，对吧？喜欢自己的女朋友或者喜欢自己男朋友，给他买点牛肉干尝一尝，对吧？给他买个礼物，他没觉得哎呀，真的很开心。大家尝尝牛肉干，吃起来又健康又放心。最近呢，我跟大家讲一件事情很可怕，就是最近牛肉涨价涨得特别厉害，所以说各位朋友，牛肉马上要涨价了，赶紧多囤点货，好吧？跟大家讲，真的是太可怕了，因为最近也是因为一些原因，大家也可能是出点门，所以说多囤点货，提前囤货啊！我跟大家讲，这个一段时间是比较重要的啊。然后我不是说着急卖牛肉干，但是你吃点牛肉干嘛，还是放心啊。所以说各位朋友，多囤点货放在家里也好，因为这个保质期可以放十二个月，大家囤一下，它可可以真的是当饭吃，关键的时候真能救你命，好吧？而且吃牛肉干还能增加你的身体的抵抗能力。真的能增加抵抗能力，它因为有很强的高蛋白，而且这个还有低脂，你吃多了也不怕胖啊。所以说这个东西真的很重要啊。反正不管怎么样，各位朋友这段时间多吃点牛肉干，对自己是有好处的啊，能增加一些抵抗力。反正多多支持一下吧，希望各位朋友能够在这段时间健健康康的啊，平平安安最重要。我就慢慢的就是，哪怕我们可能说因为一些问题，我们被困在家里了，出不去了啊。这段时间我们那就啃着牛肉干听节目，我也希望我能陪伴着各位啊，在这个无聊的这么多天啊，能够陪伴着各位。好了，吐槽生活百态，幽默面对人生。接下来的时间我们来看看听众留言啊，就是说看看男人女人当中一些问题啊，就是大家都有什么样不同的事儿啊。这个志琴就说了，没有一半儿啊，没有另一半儿，我要吐槽命运吗？就没有另一半，就说明什么？就要吐槽你自己啊，对吧？就因为你才没有另一半的，对吧？对不对？就是一般人像我这种的，我不可能再吐槽。如果我没有另一半的话，一定是我的问题，对吧？要不然就性格问题，要么就长相问题。你看很有有问题吧？这就是一个普通的男生没有自信嘛。啊，这是男的还是女的？我这没看清楚，就光用一个头像，有点像贞子似的。我就来看魔音啊，他说累得要死啊，而老公觉得啊，我女人还行，啊，把日子过得像一个人似的，不懂啊，叫他分担，搞得在加班一样，觉得还是单身好啊。其实出现这样的问题啊，就是各位啊，我明白一件事啊，就是男人现在有些思想是没有转变过来啊，就是男人就是总感觉到就是男主外啊，女主内。但是现在你会发现一个问题啊，就是男人上班，女人也上班，两个人呢就是变成了一些问题。现在有很多的事情，比如说男权问题、女权问题啊，已经推上对立面了，对吧？就是要让男人和女人打架。我跟大家讲，不要信这些，不要信这些啊！日子是你们两个人的，过好了就可以了。你让他分担呢，他加班，但他如果要是觉得搞得加班，要骂他呀。对吧？你就说他呀，这男人啊，就唠叨唠叨就好了。慢慢慢慢，他就熟悉了。你要实在不行，让他听听我这期节目，他就明白了啊、哦。以后给你做闺蜜啊。<笑>呃，洛冰和说了啊，老 T 经常说一句话啊：你和女人讲道理，女人给你讲感情；你跟女人讲感情，她就给你讲道理啊。Everybody. 这话呢，其实我跟大家讲，啊，就是我就容易犯这个毛病啊。我这个人爱讲道理，非常爱讲道理。就什么事情都讲道理，你们提早跟我说句话，我就跟他讲道理啊。不管什么事儿，你们提早就说你怎么总爱跟我讲道理那我说那我得解释解释吧。你说这件事情我不解释，那我应该怎么去处理？其实我很难，我很难去处理这件事情。呃，所以说我现在有一些自觉了啊，我我就不跟他讲道理了。什么事情呢？我就顺水着走啊。我现在已经不断的在尝试一些新的方法啊，一些新的方法，然后跟他能有更好的相处模式。我最近发现还是。挺有成效啊！你来看，热爱可抵岁月漫长。他说 ：“T 叔，说是不是这期我们单身就没我们啥事儿了呗？”我觉得这期节目呢，就是真正的是给你们单身去听的啊。因为你会发现一件事儿啊，就是现在很多的人，他们在无法相处这件事情之上，你不了解对方，你不，比如说女生不了解男生，男生不了解女生，那是为什么呢？就是因为怂啊，什么也都不知道啊，普遍不自信啊，想去追又不敢。其实女生爱好的是你们关注她，是吧？关心她的生活，关心她这个人，而不是事儿，你知道吗？你只要把她放在心里，你去追她，总有一天你就会成功的，就很简单啊。接来看啊 ，H A O E A 啊，他说我前男友啊和我相差四岁，非常不喜欢我，发，嗯，我一忙呢就没来得及回信息，他就要气个半死，说什么很敷衍呀、啊，阴阳怪气啊，也不知道哪里学的，就搞不明白、啊，每次吵架都是。讲我不懂，我不懂那个，给我气的，懒得喝他吵了、啊。哎，我觉得你这个前男友适合做姐妹啊。其实我跟他讲啊，你男人总有那么一个点，就能一下被激发出来。你不要想，就是天底下男人都一样，总有那么一句话。比如说，我特别重视的一个人，特别重视的人，给我发个呵呵。呵呵，你们剃嫂就经常有时候说呵呵，我就是火就冒起来了，你知道吧？我就觉得你非常的不重视我说的这句话，我给你再解释这些东西，你给我呵呵。他其实呵呵的那个感觉是不是说在嘲笑我那件事情，而是说哼又跟我讲道理。其实他也是种反抗，但是我这个时候我也火了，我就要跟他吵啊。这个时候你也明白一件事情啊，男生和女生啊，你这个女生不了解男生，你要发个嗯呢？其实可能对于他来说呢，他可能被摁伤过啊。就我就被呵呵伤过不少啊，对吧？就来看看离愁啊，他说认识之前是女神，谈谈恋爱呢，结婚之后就是女神经。认识之后呢，啊、呃，认识之前呢不抠脚，结婚之后呢天天抠脚。认识之前不给看，结婚之后呢不想看了。你们俩结婚的时候戴面具呗，还保持神秘。哎呦，两口子天天在家过化妆舞会啊！<笑>接下来看啊，悬崖上的猫啊，他说总是有上不完的厕所啊，这是我们老爷们的通病。你知道男人卑微到什么地步？我就这么跟你讲啊，我这么跟他讲，男生就有些时候呢，上厕所。哦，其实我现在特别痛恨，就是我们家就只有一个马桶，因为有些时候你会发现上厕所的时候才是你个人的一个时间啊、哦，真的是有些时候呢，我是蹲厕所能蹲很长时间，蹲个15分钟吧，大概15分钟，这时候我都掐着表呢，我看一个小视频，但是对于你们替嫂来说，我就在厕所里蹲着不出来了，就仿佛我蹲了一个世纪，这个时候他就要喊，快出来，快出来，快出来，然后他要上厕所。朋友们就存在一个问题啊，就是如果说这个你蹲完了还行，关键是你还没有蹲完，然后你们踢草就嚷嚷着要上厕所，于是乎你就只能先提上裤子出来，等他上完厕所你再进去。<笑>然后他总是认为什么事情呢？他总是认为你这个人在厕所里做一些什么坏事啊。或者在厕所一蹲蹲那么长时间是干什么呢？各位朋友，确实蹲时间有点长，也腿都麻。但是各位，我不是说怎么回事啊，那确实是你边看会儿视频啊，边蹲蹲蹲蹲个十五分钟、二十分钟啊，那很正常，对吧？他们也经常是这样的，呀，对吧？你有些时候我有次啊，我也是看着掐着表进去你们提早进去蹲了十五分钟啊，十五分钟了，我就每一分每隔几秒我就敲门，差不多该出来了，差不多出来了。你们不知道一件事儿啊，就是人在正在努力的时候，突然有人梆梆梆梆敲你门，你就很紧张，你就你知道出不来那种感觉，你知道吗？就感觉有人拿了个屁出来的咔嚓给你堵住了，你这个时候他还教你赶紧出来，你知道吗？那个啊很难受啊，所以说我跟大家讲，就是男生就是爱上厕所，其实有些时候上厕所呢，也不一定是上厕所啊。这个有有可能去厕所抽根烟而已。又<笑>来干啥啊,、嗯、啊？他说七哥啊，就是说出来可能会被封啊，这个，所以说你这个说这话呢，我就真的不敢说了。你我因为我看到后面的字儿，我就觉得这个东西啊，确实是，也必须要打买赛客的啊。<笑>我觉得你你女朋友玩儿挺开呀。”不是啊，你哪天让你女朋友试一试吧，好不好？我觉得这波操作挺有意思。你等操作完了，你再跟我说啊。所以说我这个大家具体是什么概念啊？你们自己去想，你自己脑补。反正我是不说啊。我我强烈给我节目打个马赛克啊。就来看木言啊，他说我女朋友每次看爱情片都会骂我渣男，还会对我生气，做梦都梦到我出轨。哈哈哈哈我的天，是不是想到一块去了？是不是就男生一看爱情片就感觉自己被骂渣男？我跟你讲啊，现在已经不是爱情片的事儿了。我这么，我这么跟大家讲，你们提早看个微博啊、哦，看个微博，看个热搜都能骂我渣男。就社会已经现在进步到一个很，我就不知道渣男是什么意思。我们怎么了？我们就是渣了吗？渣到底哪里渣了？我出来胡子拉碴的，我就我自没感觉到自己哪哪里渣了，什么事儿没感感觉咋回事？我就是个渣男啊！先来看啊，渣渣甜啊，你这个真真渣来了啊！真的，他说整天我,我是真不知道女生是怎么想的啊！整天看的电视剧啊、电影啊、刷短视频看的都是什么呀？感情纠纷、家庭斗争、各种、啊、毒鸡汤之类的。老 T 啊，我今年三十二了，是个有老婆的人。所以说，你下次拿你老婆当闺蜜，你就非常了解了。你陪她看剧、看电影、刷短视频，然后感情纠纷、家庭斗争，然后各种毒鸡汤，你也学一学。你说你会慢慢理解你老婆了啊！你就会觉得啊、哦，你知道了。我来看看柠檬味儿的蜜桃精啊，这也是这个刚谈恋爱不久啊。他说总是自作主主主张的呢，给我收拾衣帽间啊，是有衣帽间说明家不小啊。他说：“把我一套一套的搭配好的衣服啊，全给我重新分类啊！我挑了好挑好了再搭配的衣服、口红啊、饰品呀、啊、墨镜啊、香水都给我拿出来。他又给我一件一件的装箱收纳。每次他来我家一趟呢，我就跟搬次家似的，好几天适应了，找不着东西啊，我就打电话问他我的什么东西你给我放哪了？然后就被吐槽说你东西总是乱放，我一脸懵逼的不知所措，目瞪口呆的忍忍住了眼泪。哥，你确定我是乱放的？你别是个智障吗？”不是你，这个哥不是智障，他至少他是个强迫症啊、嗯。说实话啊，我觉得有这么一个男朋友真的太好了啊！就你要是找像我这样一个男朋友啊，那你就完蛋了。你家里就会发现一件事情，就是他不乱也会被我整乱的。现在我开始学会了啊，开始现在主动开始收拾收拾啊，主动收拾收拾家呀，然后洗洗衣服呀。有些时候也叠叠衣服什么的啊，这现在我也在努努力在改变啊，就是呃、哎、慢慢慢慢就会变好的啊。就来看啊，严雄啊，他说最近呢老是因为想法不一样争吵啊、解释等等，但是社会沟通后呢，哎都能够相互理解。就是对象呢很没有安全感，做什么事呢明明真的很走心想对他好，让他信任，但他却老感觉我走肾的是不是那种目的啊？嘻嘻哈哈开个玩笑啊，什么也都容易被曲解。哎呀。感觉说个话很不自然。加油，老弟啊！这期节目讲好了，我推给他听。其实这件事情啊，嘻嘻哈哈的玩笑，我觉得是最可怕的一件事情。因为我是深有所感啊！我作为一个搞笑的吐槽类的节目主播，我就非常爱吐槽。尤其是你对身边的人吐槽，你会变成什么呢？就是你做任何的事情是在开玩笑，你不认真。其实有些时候我能缓解一下气氛，我给你们提早开个玩笑，你们提早就认为我在骂他。我说：“黄静姐，一下咱俩彼此尴尬的气氛，难道不好吗？”说：“你能不能认真点你能不能长大点你怎么这么这么大了还这么幼稚，对吧？就变成了这样的一件事情啊！但是没有安全感，还会存在一个问题啊，就是如果我这嘻嘻哈哈，我这人的性格是比较活泛的，我不是那种很沉闷的，就是我这个人是两极比较分的比较开的人，就是如果说让我一个人静，我可以安安静静的静一天不说话，这是一个很多主持人都有这样的毛病。”白天说多了，所以说晚上就不说话。一个人能够特别享受一个人的时光，但是如果有一群朋友，那我就会说的特别开心，然后跟一帮朋友聊的胡天黑地的，然后你自己又很幽默，然后把所有的事情掰开揉碎了说好几回，然后很多的女生会对你抱以轻心。这个时候，你的老婆如果坐在你旁边，或者你女朋友坐在你旁边，她会不会觉得这个男生是个渣男呢？因为你什么也没有干。如果别的女生多看你一眼。你哪怕没有看那个女生，你就是属于沾花惹草了。那你说我没有惹草呀？但是你架不住那些小小姑娘，万一变成小蜜蜂往你这儿采花了，怎么办呢？男生是禁不住诱惑的，所以说女生老是去考验你，那就是来考验你的定力，能不能进入那些小姑娘？因为女生她会害怕把一个男人培养的更优秀。如果要培养的优秀了以后呢，别的人给她摘走了。你会发现一件事情，我辛辛苦苦种的树，咔嚓来一个偷桃子的。所以说，女生很不愿意去做那种前人种树，后人乘凉的事儿，但是呢，又极其缺乏安全感。有些时候，我就一直认为安全感是什么啊？然后后后来，我就认为了一件事情，因为你们提早老说我没安全感，我总觉得对他已经很好了，就是，但是他还说没有安全感。然后我就扪心自问了一下，确实是做的不到位啊。就是如果要跟那些爱情片比起来，我确实挺渣。<笑>这个时候，我现在开始主动啊，跟你们替嫂呀，就是过一些那个什么，就是比较让他有安全感的那些事情啊。就比如说，前两天替嫂说你啊，你要做节目啊，你要做节目你就出去多走走啊，多走走，然后跟你们那帮朋友多吃吃饭。你只有跟你朋友多聚聚了，你才可以啊。然后怎么回事呢？你才可以有更多的话题。我就说了。因为你们七嫂这两天回那个，就回她爸爸家了，回西安了啊，回家回回娘家了。因为那个什么，家里要装修，她回去帮忙去了。然后这一个月没有回来，那我在这个月的时间里，我就在家里待着，我就足不出户，随时报备啊，就是给他安全感嘛，就不能出去。我就这个家就是一亩三分地，我就是等你什么时候回来，我在什么时候出门。对吧？就是这是人嘛，就是你，你要给对方安全感，你就想办法啊。就是今天我还跟他说这事儿，他自己在那笑。其实，其实你说这些事情的时候是挺搞笑的，他也可能会理解啊、哦。那你就别，你不愿意出去，别赖我。但是他心里是舒服的，因为什么呢？因为这件事情确实我在努力在做这件事啊，所以说他也能看得到。其实不要是认为你努力白费的啊，就是你啊努力让他笑、啊，还说骂你，不要认为努力。他虽然说嘴上说女生啊，很多都是口是心非的。吧，他说的一句话，你要理解他背后的意思。比如说，一个女生去买药，她碰见了一个什么呢？她碰见了一个卖水果的。然后这个时候，你去问她什么呢？这个水果多少钱？然后这女生就给你生气。你应该问的问题是什么呢？就你为什么去买药？这、就是关心她本人。所以说，这个问题的本质就在于重心在不在他那里。所以说，男生有些时候啊，就女生在说什么东西，你要理解背后的含义。我现在我就开始揣测了。就是我现在就跟一个警察断案的那种感觉啊，就是你如果跟女生聊天聊多了以后，你会变成什么呢？你会变成思维特别冷，这个思维那个特别那个什么，就特别活泛。你会发现你，你每次在跟对方聊天，你就仿佛经历一场推理分析，他为什么这么说，出发点在哪里？他说的这句话的背后的含义在哪儿？他是不是有什么案有所指？那么我最近是不是发生了什么样的问题？从这件事情不断的推敲推敲，我记得有一次你们提早跟我说了一句话，我我推敲到了我三天前做错了一件事哇，大了，跟破了一个案似的。哎呀，你知道吗？当你真正的做到了这一点，一个男生当你真正的了解一个女生她说这话的含义的时候，你把这个案破了，你心里是非常有成就感的，真的。你只要经历过一次，你会爱上这种感觉，会上瘾。有些时候，我就甚至我就在那故动故意挑动啊，挑逗你们替嫂说，问我问我问问我问题问我问题、啊，但是就是特别害怕一件事儿，就是特别害怕他就是用需要我用最快的时间不要去想，你赶紧就回答我的问题。那这个时候我就会脑子跟不上，于是我就就经常骗他说啊，我让我更新一期节目再告诉你吧。<笑>一一个小时够我想的了啊！我就来看看失眠飞行啊。他说：“女人心啊，这个心理呃，女人心理的理想的男性啊，不仅要有钱，还要懂浪漫，还要有颜值。男人好累啊。不过性别对换呀、啊，男人心中理想的女性也有好多要求，女人也难。总之理解万岁吧啊！你知道，啊，女生他们对于男生和他们的理理解是不太一样的，就是他们对于普通的男生，他们会有就是容忍度比较低。”真的比较有低，比如说一个有钱人啊，有有个开奔驰的人陪你去吃路边摊,摊，你会认为什么呢？啊，这个人很浪漫，很节俭，然后居然这么接地气啊，能在这里几百万身家、几千万身家的人在这里吃这个，太棒了！但是如果要是一个哥们儿啊，就是比如说领你去个餐厅啊，领你去个餐厅去吃饭，他工资不是很高啊，工资这个男生工资不是很高，你这个时候就看他，哎呀，这个人这个。有点穷酸呀，对不对？如果说这样的一个有钱人跟你说 A、哎、A，、哎、你肯定是百分之百答应。但是说，如果说你稍微有点人说 A、哎、A， 你就会觉得人穷酸。所以说，有很多的这样的人啊，有这样的想法，我也跟各位女生讲一下，千万不要有这种，因为现在市面上有很多的男子啊、男人啊，就是打这样的幌子在骗钱。有很多的人就上套了，因为这是一种心理啊，并不是你们的错，这确实是一种心理。就像我们来想一个有房有车这个问题，我觉得没有错。大家都知道，在追求幸福的一件事情，你不想漂泊，但是这件事情追求美好的生活的时候，很容易有人就会利用这个空档啊。那男人就是有点自知之明嘛，就像我跟你讲的，普通男人不自信嘛，就是碰见那种好的一个女生在那里，我们不可能，那不是我的，是吧？有自知之明啊，那不可能啊！啊，那不可能是我的。就来看看啊，这个 E S T U R 啊 U S， 他说了没有另一半，所以不知道怎么说。没有另一半就不能幻想吗？活这么大，难道就连连点追求都没有？就一辈子就单身啊？<笑>我跟你讲，你要知己知彼，方能百战百胜。你要先想要谈恋爱，想要解决另一半的问题，你要知道另一半在想什么，对吧？你知道至少知道知道他需求什么吧？一个当一个女生，她需求被爱，那这个时候你出来就填补她的空白了；但一个男生呢，他渴望被爱，你这个时候就追，没有不是明显的也能投入他的怀抱吗？这个时间他总有一个得力的需求的就来看看圈子不同，别硬捧啊。他说：“压垮自己的不是劳累和辛苦，而是为他付出那么多，非但不理解、不心疼自己，还一脸嫌弃，更别提包容了。好累啊。”我跟你讲这个事情啊，这个就是男人不理解女生了啊、哦，就是渣啊。哦、<笑>这个事情就得看啊，就主导地位了。女生这个时候就要凸显出你的地位了。如果说你当离开了以后，他仍然觉得你不用挽留你，那这个时候就说明了，哎哎，某些情况下确实是已经到了不可调和的地步，对吧？所以说，这个感情方面，你也要知道啊，两人互互相相爱的，哪怕吵架的，也是彼此拉拽的一个过程。当如果有一个人提前就觉得哦，这个感情他不，他不是可以珍惜的啊、哦，我们可以随时去换的，那么他可能就会产生了一些问题，就是他想要踹走你，或者是我们你知道离开了以后才懂得珍惜。所以说，有些事情呢，要让他知道啊、哦，或者是你要明白一点，他是否真的爱你。要确定一下。土豆说：“摆摊，幽默面对人生啊！喜欢的朋友别忘了买老七家牛肉干啊！这个吐槽脱口秀，牛肉干老好吃了是吧？天天吐槽脱口秀，看着牛肉干，又健康又好，然后又能有健康的身体。”着急还能减肥啊！晚上不需要吃饭就代餐就能减肥。这段时间呢，各位朋友备点牛肉干，多吃点，然后增加点蛋白质，增加一些身体的抵抗力啊，是对你非常好的啊！希望各位朋友多多支持一下、嗯，希望各位朋友喜欢节目的啊，多多支持一下。反正每个月你不要多说啊，就是反正你听我节目听了好长时间了，比如说我听你一个月，一个月你哪怕给搭上一块两块的就可以了，一个月就是那么一块两块，但是多多少少对我。都是有点小小帮助的啊！就听节目，只要你不白嫖，搭上个一块两块的，我就觉得非常非常开心。这至少是个任务吧？啊，喜欢的朋友，希望多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听。那我们下期节目再见了，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，好<音>，好，好<音>，好，好<音>，好，老弟好，好，好<音>，老弟我爱你，好<音>。<音><音>